0: ¿Qué pasa, chavalada? No me enrollo mucho en la presentación. ¿Qué vamos a tener hoy? Pues tenemos cuatro entrevistas. Cuatro entrevistas como cuatro soles. Ana Noguera, que debutó tras tanto tiempo lesionada, pues el fin de semana ya pudo competir. Lo hizo en el Aquabike de Salamanca. Hablaremos también con Gonzalo Fuentes, ganador de la categoría masculina de la primera edición del Epic Triathlon y que nos cuente qué espera para los próximos meses lo que queda de temporada 2022. Tenemos a Carlos Pomar, del equipo de organización del Trialón de Guadalajara. Hablaremos con él de, lamentablemente, la, la cancelación de la prueba por falta de inscritos y, y que nos cuente cómo lo han vivido, con todo el cariño con que lo montaban, cómo están ellos y, y qué previsiones tienen... Y una entrevista que no os voy a decir con quién es. Os tenéis que quedar hasta el final porque es sorpresita, es sorpresa para vosotros y para los participantes del, del Training Camp, que es un embajador que estará con nosotros a partir del sábado 4 de junio, es decir, dentro de, dentro de nada, al final de esta semana. Y eso es todo, cuatro entrevistas. Hoy no hay actualidad porque yo ya con cuatro entrevistas y hablando de Epic, de Salamanca y tal y cual, pues nada, que... Que ya tenéis más que de sobra. Esto se va a ir a la hora, os aviso. Y aquí lo dejo. Um... Ah, no, aquí estoy empezando, perdón. Soy Diego Rodríguez y esto es el podcast de Planeta Trialón Cabecera
1: y empezamos.
0: Y vamos a empezar el podcast con uno de los grandes triunfadores de este fin de semana, don Gonzalo Fuentes que casi no llegas el otro día allí a Oropesa, ¿no? Porque llegaste a las diez y pico de la noche del día antes. Eso es llegar y besar el santo.
1: Sí, muy buenas. Eh, pues sí, no podía salir. Fui con, con mi novia allí y ella trabajaba hasta las cuatro y media del viernes. Así que le recogí según salía y fuimos para allí. Llegar, pues eso, a última hora a las diez y media y dormir y a competir al día siguiente.
0: No sé dónde escuché el mismo día. Yo creo que a lo mejor en la entrevista que te hicieron a, a pie de Meta que habías visto los circuitos a través de Google Maps.
1: Sí, sí, eh, no, no lo suelo mirar por Google Maps, la verdad, siempre, bueno, en Wikilog, Strava, etcétera, siempre están los perfiles, pero pues me dio por ver un poco cómo era la carretera y así, entonces puse el Street View para ver qué tipo de carretera era, si era una zona, bueno, para la parte de la bici sobre todo, eh, la carrera a es verdad, no la había visto, por la parte de la bici pues para ver si era por una carretera ancha eh, o estrecha, bacheada, las curvas de la bajada, entonces como no iba a tener tiempo para verla antes de la carrera, pues le eché un ojo así con el Street View y Google Maps y, y me hizo un poco la idea de por dónde eran las zonas que pasábamos y cómo era un poco la bici.
0: ¿Cumplió tus expectativas lo que tenías en la cabeza de lo que habías visto con lo que luego fue?
1: Sí, de hecho, mira, me, como dato curioso, había una zona en la parte de la subida que en el Street View estaba como muy bacheada y rota y cuando pasamos por la carretera, por la carrera, estaba asfaltado y estaba mucho mejor eh, pues cuando pasamos nosotros, que se ve que en Google no, no la habían actualizado todavía y, y se veía eh, pues con los baches y así que tenía antes. Había
0: hmm. una cosa que me sorprendió precisamente fue eso, que, que la subida o, o las dos subidas complicadas, el asfalto estaba cojonudo.
1: Sí, 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 por eso estaba, yo creo que la habían asfaltado hace poco, porque como te digo cuando lo vi por Google Maps eh, me pareció justamente que estaba muy roto y que tenía algunos pues, algunos agujeros esa carretera, también es verdad que como era la parte de la subida pues ibas más despacio y había, ahí puedes ir esquivando sin problemas los baches y agujeros, no es como si es una bajada que te los encuentras igual de repente y no te da tiempo, pero bueno, eso que cuando llegamos eh, pues la habían asfaltado en casi toda la subida, entonces estaba muy bien. ¿Te, ¿Te gustó el circuito o te gustó la prueba en sí? Sí, 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 es una prueba, me gustó mucho, la parte de la bici pues tenía casi, hacías 25 kilómetros de cada vuelta picando hacia arriba y luego una bajada, bueno, técnica con algunas curvas, pero era una bajada rápida y después también tenía su zona de, de dar reales y de rodar. Y luego la carrera a pie, pues, por el paseo, luego, es verdad, tenía las zonas a la subidita por los por, por las escaleras y tal, que se hacía dura, pero, bueno, la carrera a pie también ibas ahí pegado al mar y era muy bonita. Igual, bueno, la natación, pues, también eh, estaba el mar como un plato, así que, eh, vamos, muy bien saliste muy bien del agua.
0: Yo me acuerdo cuando veo a Víctor primero, Guillem Rojas, y luego ya salís en un grupito en el que estáis Albert Moreno y tú, y yo creo que en la actualización que yo hago delante de la cámara, de cara al vídeo que, que salía ayer, yo digo, uf, pues Gonzalo Fuente saliendo a minuto y poco de esta gente, digo, yo creo que ya tenemos favorito. Ahí, ahí se te pusieron las cosas muy de cara, ¿no?
1: Sí, eh yo pensaba que no iba a poder que no iba a salir con que iba a salir un poco más atrás eh, que Albert Moreno y sobre todo que Alberto Gasillas también eh, sí. pero ya la natación justo se formó ahí un grupo y se hizo un corte en el agua y fui fui el último que pude apretar un poco y meterme en ese grupo por detrás mío ya se cortó y yo fui todo el rato el último a cola del grupo y pude reconocer durante la natación a Albert Moreno y, y entonces pues sí, sabía en todo momento que estaba haciendo una muy buena natación y que tenía que aguantar como fuera ahí la natación para, para salir cerca de ellos. Y eso cuando salimos del agua y corriendo hacia la transición vi que también estaba pues, Alberto Casillas ahí y, y todo. Pues vi que había hecho una buena natación y que tenía, bueno, que se me ponía un poco mejor la carrera.
0: Os, os llevó Casillas en, el, en los 90 kilómetros de bici, entre él y Segurola tu compi os quisieron amargar el, el,
1: el paseo ¿eh? Sí, eh, Casillas había, bueno nos, nos comentó que su baza principal era intentar irse en la bici eh, Entonces pues se hizo la bici muy fuerte todo el rato eh, A Segurola le cogimos sacando la primera vuelta porque le había salido un poco antes del agua y, y bueno, de hecho, Casillas en la última parte de la bici consiguió abrir un hueco de casi unos 30 segundos. Se escapó un poco al acabar la subida, y después en la baja y en el llano, dirección de boxes, abrió un poco de hueco. Hmm. Pero bueno, más o menos fue. No hubo muchas diferencias en la bici, así que se ocupó todo en la carrera. Hmm. Ah,
0: pues fíjate, yo lo de, lo de Casillas en el último tramo no lo sabía, porque como yo me había quedado en la segunda vuelta con Judith. Ahí os dejé ya los cuatro. Me lo veía bastante definido. Y digo, bueno, digo, llegarán juntos. Pensé que habéis llegado juntos a la T2. Sí,
1: no, no, eh, justo al pasar el avituamiento, la última parte ya de la subida que había desde el pueblo, eh, abrió un pequeño hueco y después en la bajada y en el llano, pues se fue, creo que entró a la T2 con 30 segundos de ventaja. Lo que pasa es que luego hice una transición un poco más lenta y, y salimos a correr a la vez, pero, pero bueno, se fue un poco. Y tú ahí
0: en, en la T2 la estrategia clara, es del bueno, yo voy apretando y el, y el que tenga capacidad para aguantarme, que aguante.
1: Sí, 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 esa era la idea, salir a correr a tope. Eh, yo salí un pelín antes que Albert Moreno, eh, pero bueno, sobre el kilómetro 3 me, me cogió y ya y, y habíamos dejado atrás a, a Casillas y Segurola. Así que bueno, fue que al final ahí ya nos quedamos un poco en el mano a mano entre Albert y yo. Hmm. y bueno en, sí. hasta el 15 ¿no? y le tuviste relativamente cerca sí, eh, yo creo que él salió muy fuerte al principio para cogerme porque ya había salido un poco más rápido la transición y sobre el 3 me cogió y llegamos ya a la parte de las subidas y las escaleras y tal, que era pues el kilómetro 4 antes de, de llegar al giro del 5 y ahí de repente en esa subida pues vi que se quedado un poco atrás y y entonces apreté un poco más y le empecé a abrir un poco de hueco. Pero es verdad que luego se mantenía todo el rato, pues hay una distancia que me tenía pues a 10, 20 segundos. Y, y hasta ahí acabamos la primera vuelta y me dijeron que le iba pues sobre 20 o 30 segundos, no más. Y yo si miraba para atrás lo veía ahí cerca. Y ya del 10 al 15 otra vez yendo hacia allí, pues le, le abrí un poco más de hueco. Y ya cuando llega al giro del fondo vi que ya se había abierto más hueco. Entonces la última parte pues ya tenía bueno tenía más margen y se me empezó ya a hacer un poco larga la carrera a pie, así que bueno, menos mal que la había abierto el hueco y pude ya gestionarlo bien hasta el final.
0: Claro, es que lo de los 30 grados de temperatura para ti, en, ahí en San Sebastián, perfecto, ¿no? Es como llevas entrenando los tres últimos
1: meses. Sí, sí. Aquí todos los días 30 grados para entrenar en San Sebastián.
0: Vale, yo, yo pensaba, bueno, bueno, vosotros ibais rápido, pero luego yo que me quedé grabando a los grupos de edad y tal, me fui al habituallamiento de al final del todo, el de antes de llegar a la recta del faro, y había ahí unas caritas de la gente, los pobres, que tela marinera.
1: Sí, sí, pegaba pegaba el sol. Pero bueno, yo creo que eh, menos que en Pamplona. En Pamplona... Bueno, está como más nublado el día, pero más bochorno, más sensación de calor, ah, ¿sí? yo creo que el día de Pamplona. Sí. O sea, en ah, Pamplona más. Pero en Pamplona más. Era como más ah, bochorno y, y sensación de la, pues, la boca seca. Eh, más, más calor. Yo pasé en Pamplona, por lo menos, lo llevé peor que, que aquí. Bueno,
0: llegas a meta, ganas... ¿Qué prefieres? ¿Haber ganado no teniendo a Javi Gómez Noya o haber peleado con Javi Gómez Noya susceptible de no haber ganado
1: ya ya vi cuando me comentaron que no iba a participar pues pensé que dije bueno mira por un lado está bien porque tengo más opciones de ganar porque si hubiese estado uh -huh. Javi pues sinceramente no creo que hubiese tenido ninguna y, y por otro lado bueno la pena de, de no poder competir con él y, uh -huh. y bueno al final habría tenido una foto bonita en el podium también con él si hubiese podido correr. Bueno, creo que al final me vino mejor que no corriera, viéndolo, <ríe> viendo el resultado final.
0: Tenemos que, hay que convencerle entre todos de que vaya Zaraud, que como se esté juntando allí todos, a ver sí, si aparece sí. él, Mario Mola, tú, Eneco
1: Peño... Eh, sí, ¿no? sí, sí, desde a luego de el, el nivel de Zaraud va a ser pff, eh, también, bueno, los de Fluvial, Antonio Benito, Kevin Lares, Montiel... Eh, hay muchísima gente que, que va a estar va a estar muy caro los 10 primeros puestos y, y, y bueno el top 5 y el podium de ni te cuento Yo creo que se ha juntado el hecho de que hay tantas ganas de
0: Zarau después de, de dos años y que los pros estáis yendo a muchísimas carreras este año que, que aquello va a ser impresionante mm.
1: Sí, sí joder para mí es la prueba favorita porque además es al lado de San Sebastián y eso, es una pena lleva dos años sin poder hacerse desde la pandemia y entonces este año hay muchísimas ganas. Y yo creo que eso es lo que comentas, ya la gente ve mucho tiempo queriendo correr Zarauz y entonces este año ya vienen, vienen todos a, a correr.
0: No, no me acuerdo cuál es tu mejor puesto ahí, no te voy a mentir.
1: Creo hice un quinto puesto y luego creo que tengo un, un séptimo y un octavo. Pues el quinto quinto el mejor.
0: Bueno, o sea, que tienes margen de margen de maniobra Recuerda que hay en, en, uno en el meta no se para a saludar O sea, no hagas como Peyo
1: <risa> Sí, todo. sí, desde luego Creo que Pello ya no se va a parar nunca más
0: <risa> Vale, vale eh, Y después de Zarauz, ¿qué tienes? ¿Cómo planteas el resto de la temporada?
1: Pues después de Zarauz Ya centrarme más en, en larga distancia Quiero volver a hacer Alpeduez, Que el año pasado me fue bien Y, y correr el Embruman eh, hmm. Dos semanas y media después en eh, lo preparé en 2020, el año de la pandemia. Eh, yo creo que lo había preparado muy bien y está muy en forma, pero dos semanas antes, a última hora, lo cancelaron. Entonces, ese año me quedé con las ganas de, de correr en Embrun y, y este año se voy a hacer las dos carreras de los Alpes, Alpe y Embrun, <risa> Y después intentar recuperar eh, para ir a Cona, que tengo la clasificación pendiente desde 2020. Y, y llevo pues un par de años ahí eh, esperando Así que mm. si todo va bien, pues después de, de las dos de los Alpes Recuperar y en octubre a, a Kona mm. Y luego ya eh, seguramente acabaría la temporada en, en Ibiza Para ayudar al equipo en la Copa de España mm. Así que en principio ese es el calendario que tengo previsto
0: No te vas a meter
1: kilómetros ni nada en las piernas Sí, desde luego. <risa> ahora, ahora es cuando toca eso, kilómetros en bici para pa ir regalar.
0: Mm. Ah, clasificaste como grupo de edad para, mm. para Kona. Eh, ¿Notas que ya estás en esa capacidad de decir, joder, pues voy a intentar pelearme con los pros? Porque ahora va a ser curiosísimo que vas a salir con puntos en la PTO del EPI y, y estás clasificado como grupo de edad. O sea, ¿ves que sí que tienes recorrido para decir, va, venga, sí. voy a jugármela?
1: Sí, yo de hecho me clasifiqué 2019, era en el Ironman de Gales y mm. yo siempre pensaba, joder, no voy a competir en pro hasta que no vea que puedo ser competitivo, ¿no? Porque los dos Ironman que había hecho antes de Gales, me han salido muy mal los dos y entonces ya en Gales me clasifiqué y la idea que tenía era, bueno, ya he visto que en Gales puedo competir bien, quedé el tercero de todos los grupos de edad, en 2021, eh, que, era, no, perdona, en 2020, que era cuando tenía que correr Cona, pues ese año eh, preparar Cona y ver cómo lo podía hacer. Y mi intención era en 2021, después de haber hecho Cona como grupo de edad, pues ya intentar competir con los pros en alguna carrera, pues que el, que el circuito fuese un poco, no uno llano con mis 60 kilos, sino uno un poco más montañoso, y me viniese mejor, pues elegir alguna, alguna carrera. Y claro, ni 2021 ni 2022 he podido correr como pro por tener la clasificación pendiente de Cona y, y sí que es algo que me gustaría ya pues en 2023 eh, intentar alguna carrera. También uh -huh. soy consciente de que bueno, eh, el nivel ahí en pro es muy alto y, y que no, no podré estar delante seguramente en las carreras que vaya como pro, pero bueno ya, lo que me gusta es intentar pelear con los mejores y ver ver dónde puedo estar. Uh -huh. Así que sí es verdad lo que dices es que eso se me gustaría haber corrido como pro antes, pero por el aplazamiento de los dos años, pues lo no he tenido que dejar hasta 2023 y buscar otras carreras en las que sí pudiera correr como, como elite o como pro sin que entre en conflicto con Ironman.
0: ¿Qué, ¿Qué edad tienes tú, que no me acuerdo?
1: Eh, cumplo 30 este año, en diciembre. Joder, todavía tengo... 29 todavía.
0: ¿Tienes margen de maniobra para pa pelearte con los pros, todo lo que quieras y un rato más?
1: Sí, sí, eso sí.
0: Entiendo, bueno, obviamente tú eres de los de los mejores nacionales en cuanto a la carrera a pie, en ciclismo lo haces bastante bien y tu déficit no, no deja de ser la, la natación. Hay margen de mejora ahí. O sea, ¿ves que todavía hay en la evolución de los últimos años? Nada es mejor en 2022 que en 2018, por poner un ejemplo.
1: Eso es una pelea mental que tengo constantemente porque es un poco frustrante la natación en ese aspecto porque ves que apenas hay mejora. Eh, llevo un par de años pues, entrenando, siendo consciente de que tengo que mejorar la natación sí o sí para poder ser más competitivo. Y, y bueno, pues corrigiendo técnica, trabajando la técnica, haciendo muchos metros... Eh, suelo entrenar mucho pues, con Ander Seguro, la de mi equipo que ha sido nadador y que siempre me exige mucho, pues entrenar con él me, me ayuda a exprimirme más, también con Miquel Mújica, mi compañero de equipo, y, y es verdad que luego vas a las carreras y ves que, joder, siempre estás ahí como con los mismos, en el mismo grupo, que la mejoría, una carrera igual sales un poco más adelante o la siguiente un poco más atrás, y, y es un poco frustrante en ese aspecto porque es difícil dar un salto en la natación. Y no sé si... He... Margen, desde luego, sí, claro que tengo para mejorar, pero es, es complicado. Yo creo que en ciclismo y, la car y carrera a pie es más fácil, quizás, con, pues, con mucho volumen, muchas series, es quizás más fácil progresar que la natación. O bueno, lo, lo sigo intentando, así que espero seguir mejorando. En el entrenamiento? ¿Y qué, perdona
0: ¿Cuánto tiempo dedicas de entrenamiento a la semana?
1: Pues alrededor de 20 horas. Al final... Que hay semanas que menos, sobre todo ahora en marzo, abril, muchas semanas de competir en duatlones y así, entonces me salían menos horas, y mm. luego en verano también, al tener jornada de verano en el trabajo pues tengo más, más tiempo por las tardes y al preparar distancias más largas pues haciendo más horas de bici salen más horas, entonces igual mm. en verano puede que pase las 20 horas pues 22, 23 y en invierno más 16, 17 pero bueno, 20 es una algo aproximado. Que hay que sumar las 40 de trabajo semanales como un bendito. Claro, claro sí, eso eso es.
0: <risas> Joder. Eh, eh, a colación de esto que hablábamos de la natación, me acordaba de, de Sanders que en 2020 yo creo que dijo de oye, mira, estoy cansado de pelearme todos los años con la natación, me voy a centrar en mejorar todavía más la, la bici y asumo que en la natación estoy como estoy y tal. Y Sam Long lo que decía este año es que con tantos kilómetros de natación que ha hecho, que vale, que no ha mejorado, pero que se baja la bicicleta mucho más descansado y que entonces puede apretar mucho más. A lo mejor es una táctica.
1: Sí, yo los vídeos de Sanders los he, los he visto mucho y siempre me he sentido identificado en lo que decía de la natación y, en, y compartía un poco su frustración en, en ese aspecto de decir, joder, no, no consigo mejorar o siempre voy, o, o es casi imposible que llegue a salir con los de cabeza, ¿no? Hmm. Y, y bueno, pues hay que seguir intentándolo. Eh, al final, pues si entrenas mucho la natación, o mejoras, o por lo menos saldrás un poco más entero del agua, o a, a algo servirá, por lo menos. Pues eso.
0: Que, que descansa estos días lo que tengas previsto descansar antes de Zaragoza que además, aparte del, de todo ese listado que hay, lo que nos está molando esta temporada es el duelo ANB a, a Lu Sigma, ¿eh?
1: Ah, sí, 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 cuando,
0: sí. sí lo... Esperad que nosotros también estamos, pero yo creo que la gente ya nos podemos sentir identificados con esos duelos de equipos. El otro día, pues ganas tú, pero está Albert Moreno. En Chicas, gana Judith Corachán. Eh, joder, mola encontrarse duelos de equipos de media y de larga distancia.
1: Sí, el ANB tiene un equipo muy potente para larga distancia. Y, y bueno, sí, es un, un duelo bonito en playa, en playa de Aero se resolvió por, creo que por menos de un minuto después de, de no sé si suman 26 horas los, de carrera los tiempos de los tres primeros de cada equipo y hubo menos de un minuto de diferencia sí. y, y luego bueno, sí el fluvial también, está ahí cada vez metiendo más gente en pruebas de media, de media distancia
0: vosotros ¿En
1: Pamplona contabais con que lo hiciesen Antonio y, y Kevin también? Sí, yo por lo menos sí. Eh, es verdad que era un poco más incógnita. No sabía hasta qué punto iban a rendir bien o se les iba a hacer largo. Pero bueno, yo los tenía en mi listado de favoritos previo. Los tenía ahí, eh, vamos, como fijos en que iban a estar delante.
0: Fíjate, yo, yo creo que Antonio Benito ha llegado para quedarse y, y os va a dar más de un dolor de cabeza, ¿eh?
1: Sí, seguro, seguro que sí.
0: Pues pues nada, Gonzalo, lo he dicho. Oye, que, que enhorabuena por la victoria del, del otro día. Eh, prepárate para pasar que, que va a ser esa buena con el rampón ese San Blas, el, el famoso nuevo, ¿ya lo has hecho?
2: Eh, sí,
1: sí, lo he hecho una vez eh, y la verdad que no, no decepciona, sobre todo la, la última rampa que tiene que son casi 400 metros eh, el de... Sí, sí, el, hay un segmento en Estrada que pone eso, 400 metros al 15% y así que ahí, como no lleves un buen desarrollo, se atraganta. Pues nada, paciencia y ya por ello, y estamos en contacto. Sí, muchas gracias. Venga, hasta luego, ver, saludo.
0: Y después de hablar con Gonzalo Fuentes, vamos a hablar con otro de los grandes nombres de este fin de semana, Ana Noguera, que ya has vuelto a la vida. ¿Qué tal estás?
3: <risa> Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que contenta.
0: Hmm. Eh, ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que...? Bueno, lo, co competiste hace unos días, eh, pero ya en serio ha sido este fin de semana, ¿no? En el Acuabaica y en Salamanca. ¿Cuánto tiempo llevabas?
3: No sé, he perdido la cuenta, la verdad es que yo creo que desde antes de la pandemia. O sea que, sí, sí, imagínate.
0: Te acordabas de cómo era ir a boxes y todo eso, ¿no?
3: Fue, fue un poco raro, bueno, fue un poco... Sí, la verdad, pero bueno, cuando entras en materia al final ves que todo te sale como un poco ya por, no sé, natural. Hmm.
0: Eh, cuéntanos, ponnos al día de ¿Cómo estás de la lesión? ¿Plazos? Eh, ¿Qué tienes en mente? ¿Cómo lo llevas?
3: Bueno, primero Sí que es verdad que todo, todo el mundo me pregunta por mi lesión Y así quiero, quiero decir que Lo que me pasó No es una sí. lesión Sino al final es como una eh, un, Una patología Que tenía de nacimiento y bueno, fue durante la pandemia que descubrimos que, que tenía eso porque perdí todas las adaptaciones que tenía que, que me ayudaban a, a hacer que, que no me doliese nada, pero durante la pandemia como paré, pues perdí todo eso y descubrimos que tenía pues displasia de cadera y bueno, hemos tenido que ponerle un poco o intentar ponerle solución. Bueno, sí, yo me acuerdo
0: cuando nos lo explicabas ahí cortando trozos de la cadera, ¿no? O sea, para que el hueso se pudiese mover en condiciones.
3: Sí, lo que, bueno, lo que tenía es diferente la forma de la cadera. Nací con una cadera eh, con una forma diferente que no era normal. Entonces, eh, eso provoca que tengas mucho dolor, que no funcione correctamente, que se lesionen pues cartílagos, etcétera, etcétera. Y lo único que se puede hacer pues son una es una cirugía muy, muy invasiva, que es... Eh, o sea cambiar la forma de la cadera que tienes y es simplemente pues recortándola rompiéndola y creando una cadera como, como sería la normal uh
2: -huh.
3: bueno vale.
0: <risa> ¿Y, ¿cómo, ¿cómo estás evolucionando de la recuperación? de la bueno, operación
3: la, la verdad que estamos pues muy contentos creo que bueno en general yo y todo mi equipo y toda la gente que me está ayudando todo va muy bien toco, toco madera y, y ya hasta no sé es un poco claro es un proceso muy largo y pues estamos no es que vayamos lentos nos estamos pisando ahí, pero todo el mundo me frena porque al final pues hay unos tiempos que hay que respetar eh, ya no solo para que vaya bien eh, y pueda competir ya sino la intención es un poco eh, eh, tener salud el resto de mi vida ¿no? no que no tenga dolor el resto de mi vida y pues si puedo eh, tener una carrera deportiva que yo creo que eh, a ver si aún pueda aprovechar unos años pues mejor sabes que no sea una cosa a corto plazo. Yo desearía que fuese que fuese bien todo
0: hace hace unos meses te veíamos cuando saliste de la de las últimas operaciones con las muletas en el día a día ya tienes una vida entre comillas normal.
3: Uh -huh. Sí, bueno, claro. Ahora ya es que, imagínate, hace un año estaba yo fatal, fatal y ahora estamos hablando de recuperar un poco mi vida profesional deportiva y lo primero del todo que, que, que necesitaba yo era recuperar la salud y no tener dolor para poder vivir normal sí. con una persona y estoy súper contenta porque eso pues creo que, toquemos madera, pero creo que he conseguido pues estar sin dolor Evidentemente, pues quedan muchas molestias, muchas, muchas cositas pues, eh, que salen de las operaciones, pero ya no es un. Ya no es. Ya puedo tener una vida pues, normal como, como una persona.
0: Yo, yo me acuerdo cuando te entrevistamos allí en Igualada y lo contaste por primera vez que te molestaba hasta al coger una, la bolsa del supermercado que veías las estrellas.
3: Bueno, era un dolor que yo lo tenía todo el día y. Al final es un sin vivir porque no, no se acaba y no sabes cuándo se va a acabar el dolor y no te deja, no te deja. Es, todo el día es al dormir, es al no sé, es continuo. Y la verdad que pues la gente que, o sea, me doy cuenta de la gente que tiene dolor en su vida, pues que es muy, muy duro. O sea, no, cuando, espero, no se lo desea a nadie porque es muy, muy duro.
0: Cuando, cuando decías que te frenan, porque hay unos plazos, ¿cuáles son esos plazos?
3: Bueno, a ver, eh, no, o sea, no hay, no hay los plazos que digamos, porque eh, vale. el, en las operaciones, pues, o la, el cuerpo humano al final no es matemáticas de 2 más 2, son 4, eh, es respetar, pues, a ver, simplemente ahora ya estoy como en rutina de entrenamiento y tal, eh, sobre todo en cuanto a natación y bici, pues yo creo que he retomado... Ya entrenamientos más habituales e incluso pues podemos meter caña. Y corriendo sí que es lo que vamos a tener que ir como, con más cuidado, porque al final ya no tanto por eh, las operaciones que he tenido, sino incluso porque he estado dos años sin, sin correr, sin recibir impacto. Entonces cualquier persona que se ponga a correr después de dos años sin correr. Tiene que respetar un poco, bueno, lo que te digo, esos plazos o un poco el principio de adaptación y de progresión eh, para que, bueno, para que la cadera evolucione bien, pero para que no me reviente una rodilla o, un, no sé, o sea, otra cosa. Corriendo
0: ya estás, aunque me imagino que es trote o incluso cacos, pero, pero ya estás haciendo sesiones de carrera a pie.
3: Ya estoy haciendo sesiones de carrera a pie. Hemos hecho una progresión bastante larga de cacos, y pues ya hace, a eh, desde la semana pasada pues ya estoy en, en carrera continua y bueno, pronto espero poder introducir ya algún cambio de ritmo, tal, pero bueno, vamos respetando lo que te digo, vamos respetando bastante los tiempos y siguiendo una progresión pues adecuada.
0: Entiendo que la cabeza es, es bastante consecuente con lo que te digan y dices, no, no, yo tengo que ser estricta con lo que me van diciendo, pero el corazón. ¿Te pide ya competir en triatlón en 2022 o va a ser del no espérate?
3: <risa> bueno, tengo que hacer lo que me digan, pero la verdad es que si todo va bien, creo que sí que voy a poder. Eh, de hecho, bueno, eh, hice la cua pues la semana pasada eh, y supongo que en unas semanas pues ya haré algún olímpico o alguna cosita así. Hombre,
2: qué bien. Sí, sí.
3: A ver, evidentemente no voy a correr en los ritmos, yo creo que corría, pero para hacer una carrera pues de 10 kilómetros continua, pues sí. creo que sí que, que me van a dar permiso y voy a estar encantada de hacerlo. Joder,
0: qué guay. Es que más, lo, lo pensaba el otro día, con ANB no, no has llegado a, a competir, o sí que llegaste a estrenar el, el Trimono antes de no la lesión.
3: He no, porque todo fue, claro, desde antes de la pandemia fue, entonces,
0: ah, no. Yo me acuerdo cuando estuve allí, del te había llegado las bicis y tal, y es del, joder, pues me pasa esto ahora. Joder, pues estará Víctor encantado, sabiendo que, que ya por fin. <risa>
2: Qué guay.
0: Pues, pues nada, pues entonces eh, ya nos dirás cuándo va a ser el, el día. Entiendo que será por ahí por por o alguno, alguno de los cercanos, ¿no? Pues si la, el objetivo es simplemente competir, dirás, bueno, pues voy a los de por aquí y ya está.
3: Sí, bueno, no, la verdad es que he estado mirando pruebas y bueno, se, seguramente me decida pues más por que con mi entrenador, pues decimos, ah, pues mira, este fin de ya podría ser. Pues supongo que miraré un poco lo que haya y sí, lo más cercano o, o lo que más me atraiga, no sé también bueno a lo mejor, la intención es hacer si puedo sin drafting ya que, ya que pues se parece un poco más a, a lo que a la media distancia no el hecho de ser sin drafting pues seguramente sí. me decida si hay alguna prueba sin drafting eh, por ello pero bueno no, no he mirado aún no me he decidido
0: en en agosto tienes aquí en Valladolid tienes el desafío Castilla y León que es olímpico sin drafting ahí te lo dejo
2: eh,
0: <risas> Que, Ana, que me encanta, me alegro un mogollón de saber que en nada te vamos a tener compitiendo, aunque sea a nivel del bueno de andar por casa, pero que, que ya has vuelto, ya estás aquí. Que, que un gostazo, ¿vale? Muy bien. Que estamos en contacto. De acuerdo. Muchas gracias. A ti. Y tras hablar con los pros, hoy nos toca la ración de, de organizadores, hoy nos toca noticias así un poco tristes, porque Carlos Carlos Pomar, de, de Trialón de Guadalajara, anunciasteis la, la cancelación de la prueba hace unas semánicas. ¿Cómo estáis? Y utilizo el plural porque esto lo organizáis entre toda la gente del club y creo que tiene que haber un sentimiento común ahí, ¿no?
4: Pues sí, bueno, como nos vimos en el vídeo que hicimos con vosotros, al final el grupo de organización somos ocho personas, y no te voy a mentir, era una idea que rondaba por aquí, ¿vale? Porque al final la inscripción no iba, no iba. Es verdad que desde que abrimos, que abrimos un poco tarde a lo mejor, porque no nos daba un poco lo que la institución es que es lo que hablamos. Al final nosotros somos un grupo de amigos y no tenemos una base económica detrás. Nos pues hace falta el apoyo institucional, porque no tenemos no tenemos nada que nos de dónde tirar, sino... Entonces, la, la, cuando abrimos por ahí por febrero, hubo un, un primer tirón de casi 100 inscritos en, en cuestión de una semana, que bueno, tampoco nos lo, no lo creíamos mucho, porque si veíamos las inscripciones, la mayoría era de la gente de la zona. Yeah. ¿sabes? Todo bueno, pero... Y luego ya poco a poco, pues eran un cuentagotas, O sea, era un día se escribía uno, otro día, 6, día 2, se escribían dos, entonces ese, ese cuentagotas, pues iba pasando los días, las semanas, y veíamos que... Pues que si en tres meses habían apuntado 40, en mes y medio ni siquiera han a 90, ¿sabes? Porque eso aparte, todos conocemos cómo va el rollo este de la media distancia. Pues que no es una que te apunte lo no decidas más semana de antes. hacer un calendario y más o menos, pues si no lo tienes planificado a principio de año, a no ser que se te cancele una prueba y la cambies por otra, es muy difícil que la gente, pues en, pues en marzo, no haya definido sus pruebas. Sí. Entonces, pues bueno, pues era una cosa que teníamos ahí, que nos costaba ya no verla, sino pensarla realmente, y al final llegó un momento que ya eh, era o seguir para adelante con lo que fuese, o eh, para paralizarlo. Y, y básicamente, económicamente, la prueba no, no era viable. O sea, es que no hay otra razón. ¿sabes? O sea, al final, como te dije al principio, nos hace falta un sustento económico, que son las instituciones y las inscripciones, y con el número de inscripciones que teníamos, no, vamos, no, no llegábamos, no era imposible. Sí. Entonces, pues muy a nuestro pesar, hablamos con las instituciones más, a ver si podíamos tener algún tipo de apoyo más, no lo vimos claro, y dijimos, pues, mira, antes de seguir para adelante y tener que cancelarlo o hipotecar el club que está detrás, que eso, es, eso, es, eso está claro que no a ser, pues decidimos cancelarlo. Y mal, pues mal. Pues una cosa porque es un trabajo que llevamos meses haciendo, que pues lo haces con ilusión y al final todo el trabajo empleado para no hacer nada, pues te sientes así un poco vacío, un poco raro. Fueron, la verdad, fue una semana complicada.
0: Y ahora ya estáis mejor y pensando un poquito en positivo, o... ¿qué se os pasa por la cabeza?
4: Pues mira, al final, este fin de semana pasado, eh, hemos hecho el tirón de pareja que está en la camiseta, entonces al final de uno pasamos a otro, a uno nos hemos sentado casi a recapacitar, porque bueno, al final porque tenemos estas dos pruebas... Y, la, y fue este sábado, pues pasamos de una a otra y con ganas de decir, mira, pues una jugada por lo menos pareja e intentar darlo todo y que salga una prueba buena y que así ha sido, ¿vale? Sí. Y ya, pues nos sentaremos un poco a hablar y decidiremos a ver qué, qué pasará en que viene, ¿sabes? Porque al final siendo un poco realista pues, pues es que no, no, hemos sabido, no hemos sabido llegar, o ya no tiene el tirón que tenía ante Guadalajara, o no sé ¿sabes? O sea, es un poco el vídeo que comentabas tú los, los cinco puntos estos que hablabas de por qué no se sé llegan es que para mí están clavados es justo o sea, pruebas... si,
0: os, si os sentíais identificado con esa reflexión que, que hacía yo sí, sobre sí, el sí, calendario
4: sí, sí. totalmente o sea todos los puntos o sea, al final muchas pruebas para casi los mismos del demandantes o sea, al final tampoco ha habido una, una un aumento de trialetas exagerado que digan vamos a enseñar todas las pruebas ¿no? O sea, al final antes donde había cinco ahora hay 25 eh, los costes económicos cada vez son más grandes entonces al final también busca la gente un atractivo, un sitio donde, aparte de ir a competir, tú al final estas tipo de pruebas son solo si de la familia, pues le quieres ofrecer a la familia algo más, ¿sabes? Entonces también la gente eh, eh, mira mucho dónde ir, y dice, bueno, ya que voy a, a, a competir yo, pues que la familia venga y sea un sitio que la que atraiga. La eh, mucha gente lleva muchos años compitiendo y lo que tú decías, o sea, pues Guada eh, es un clásico que también significa que lo ha hecho mucha gente ya. Y entonces mucha gente estará yendo a pruebas nuevas que están, que están saliendo pues, como churro, Entonces, eh, pues sí, lo que hablabais es, es que es un poco todo, ¿sabes? O sea, entonces al final... Y al final son pruebas que les hace falta un mínimo de descripción, porque si es que no es que no salen, o sea, no, es que no, no, hay, no hay donde
0: cogerlo. Claro, es, si es que el, el tema es ese, pero también yo reconozco que cuando estuve allí con, con vosotros sentado y... y... Joder, a mí me da rabia por por la ilusión que se ve que le ponéis. Creo que lo en algún vídeo he hablado de la diferencia entre un organizador que un privado que obviamente busca un beneficio independientemente de que busque también hacer una prueba buena, tal, con un valor interesante para el deportista, pero es que vosotros, joder, yo me acuerdo hablar con vosotros y se os iluminaba la cara hablando de una prueba que lleva treinta y tantos años, es del joder, eh, la gente tendríamos que valorar esas cosas. Desde el curro que hay. Es como cuando yo estaba en Serdañola, sí. el cómo se organizaba el dualón de Serdañola, o estando aquí en Valladolid, el, el trialón de, de Valladolid, que lo, que lo organiza el trialón Pisuerga, y es, de, es que lo que hay es lo que se busca, porque no, puede, no tienes una entrada en el meta espectacular ni un speaker diciéndote, You are an Ironman, pero es de, hay mucho cariño por detrás.
4: Sí, pero bueno, hoy en día somos muy egoístas también y buscamos otras cosas. ¿sabes? La final. Es verdad, no te voy a decir que yo es primero, pero bueno, al final la, la ética de los trialones míticos, de las pruebas míticas, de pues en función de dónde se haga, la gente le gusta ir o, o, o prefiere otras cosas, porque al final también, es que estamos hablando de un punto importante que hablabas, es el costo económico. O sea, lo que antes te costaba 100, ahora te costaba 250. Sí. Y, si, y, y si estamos hablando de venir fin de semana a dormir, pues ya de lo que te costaba 300, ahora son 600. Entonces, a la hora de de emplear ese coste económico lo miras mucho, ¿sabes? Al final aquí si, mira, de los 140 que tenemos de inscripción, si quitamos los competidores de nuestro club, del club de Guadalajara los competidores del otro club de Guadalajara, que es el Baitai los de los dos polos alrededor, Marcha Malo Azuqueta y el club hermano que es el Complutón de Alcalá es que venían 40 porque 25 de uno, 15 de otro tal, al final, claro, me refiero que, que de fuera mmm, 40 personas, 50 personas. Yeah. Cuando, 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 eramos, cuando éramos, cuando éramos tres, de la última edición que fue en el 2019, fuimos 260 y estos 100 o 90 de la zona venían también, pero claro, venían estos 90 de la zona más otros 180 de fuera. Yeah. Ahora vienen los 90 de la zona ¿Qué? más 40 de fuera. Y, <risa> y vas a Zarao y tienes 400 de Espera, Diego, ¿sabes? Ya,
0: Mira, justo hablaba con Gonzalo Fuentes hace hace un ratito y el listado de pros es tremendo y yo sí, un farao cesta. en todas las conversaciones que tengo con trialetas farao, farao, farao es que sí, a ver que, que, que es un trialón que, que hay que hacer pero es que es una situación muy similar a la vuestra
4: Sí, sí pero bueno, pero, pero... bueno, no sé, a, a ver tienes que te diga, para el año que viene pues, no lo no sé si te digo la verdad aunque no, tiene... aunque no hayáis
0: tenido tiempo de pensar os habéis planteado por ejemplo cambio de fecha porque esto yo por pues, ejemplo con organizadores que, una... que han vivido lo que ha sido este mes de mayo sí. ya me han dejado caer de no lo mismo Diego me lo llevo a octubre
4: pues mira Guadalajara el clásico era en septiembre que continuaba con la fecha de Guadalajara y los últimos cuando lo cogimos en el grupo este 9 lo cambiamos de fecha porque también se estaba viendo un poco esto y diciendo venga pues vamos a pasarlo a junio pensando un poco empezaba en esa época bueno ya no no empezaba pero ya el, el auge Ironman era bestial bien. pensando en junio o sea tú sabes que las pruebas míticas de Ironman de, de Europa son julio de junio julio principio de agosto entonces eh, en lo típico es como cuando haces una maratón yo lo hablo a mucha gente pues hago una maratón un mes antes hago una media cojo calendario a ver para qué media tengo y, y muchas veces no mira ni dónde sino mira la fecha pues este fin de semana me viene bien pues mira pues aquí hay pues voy Pensando en eso un poco, ¿sabes? Es decir, un trialón, media distancia, du du duro, la bici dura, no, no exageradamente dura, rápida, pero dura. Eh, la carrera igual, pues bueno, pues un mes un mes y medio antes de las pruebas de IOMA, pues lo ponemos aquí, que la gente haga su calendario. Y, y nos vino bien. Hicimos 2017, 2018 por el Campeonato de España, que lo, que lo petamos, 2019, bueno, pero, pero luego ya ha venido la pandemia. Y ahora, pues pues cambio de fecha, pues no sé si volver a septiembre. Nosotros lo cambiamos porque en septiembre está un poco devaluado ya también, ¿sabes? No, no, no es que Entonces, claro, es que es complicado. Que, es que es decir, es que, bueno, pues cada mes lo pruebo y a ver dónde coincido. Pero claro, de año en año... Hmm. Y entonces, pues no sé, no sé. También te digo que normalmente las pruebas estas, cuando se organizan desde grupos así de... Tipo nuestro, voluntarios, altruistas, tal... Tienen, suelen tener unos años de caducidad porque al final te, te, o sea, el, te cansa y de los primeros años es mucha alegría, mucha, mucho feedback de, de lo de positivo, pero según van pasando los años, al final cada vez te cuesta más recopilar gente, te cuesta más conseguir sponsor, te cuesta más, y al final, al final yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mi hobby, tengo mis pruebas de trialón. Y, y no es el fin de semana ese, es lo que hablamos todos los meses anteriores, fin de semana liados, que, que la gente hace sus historias y tú estás, tú estás con, con esto, para que luego en no salga entonces ahora mismo el, el pensamiento no te digo que sea negativo, pero es difícil Bueno, ahora madurad
0: lo bien que ha, que ha ido pareja, es decir, esto lo remontamos y tenéis unos cuantos meses por delante
4: Sí, hombre, sí, sí a ver, tampoco te digo, o sea, no sé, a ver, nos fastidia mucho el hecho, nos fastidia mucho, por ejemplo, el hecho de acabar, si llegásemos a acabar, que, no, que tampoco la gente me entienda mal, acabar como grupo de organización con una cancelación, ¿sabes? Eso también a, a mí personalmente no me gusta, de hecho, es que echamos números por donde no había para sacarlo adelante, porque, yo macho, no podemos, no podemos si... si si estamos ya cansados y si vemos que a lo mejor año que viene o hay que renovar el grupo tal, no podemos retirarnos con la ¿Se puede saber, para
0: que la gente se haga la idea de lo, de lo complicado y el esfuerzo económico que supone preparar un media distancia, ¿cuánta pasta perdíais saliendo con 140 personas?
4: Pues estamos hablando de alrededor de unos 20.000 euros, 20 euros. Es que tengo en cuenta... Es, que que es lo que dice no es que... el club. Mira, eh, claro, es que, eh, mira para que tengas una idea... Eh, nosotros, para los premios económicos que dábamos, nos hacían falta 50 inscripciones. Solamente para el premio económico. Claro, que, que, que al final, ¿qué pasa? Que el coste económico de una prueba para 100, para 200 es el mismo casi que para 300. Y eso se supone que es, pues ya vas a Pero es el mismo para 120. Y claro, tienes 80 menos inscripciones. Entonces, al final, los costes de una prueba, hay un punto en el que a partir de ahí... Sale viable y todo lo que sean más inscripciones es a, a ganar, porque mm, mm, los médicos cuesta lo mismo para 100 que para, 500, que para 300. El corte de carretera de Concordia Civil te cuesta lo mismo para 100 que para 300. Los voluntarios de la bici, que es de lo que hablábamos, que nos hacen falta 100 personas en bici, que para asegurarte que están en el cruce, porque otros años ha pasado, les, les das un beneficio económico, o sea, 100 personas, a poco que le dé, te da igual que haya 80, que haya 600. Entonces, al final, todo suma de costes, pero tienen muchos menos ingresos, entonces, ya te digo sí, que la, sí, la, sí, que no. mucha gente pregunta ¿hay algo detrás? ¿hay, hay algo otro que no? que no, de verdad, que es que no salen los números, nosotros hicimos un cálculo de 210 a partir del cual salía viable claro, estamos hablando del el último año fueron 270, y no fue un año muy brillante de Guadalajara, hmm. pero va 140 Diego, 140 es que no sale es no no
0: no, 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 que no, no, no salen Así. por ningún lado
4: Nada, lo, lo
0: único que puedo decir A 30 de, de mayo O 31 de mayo, mejor dicho Que que, meditéis y que Lo que dices tú, que a lo mejor que, que Terminar con Guadalajara después de treinta y tantos años Con una cancelación, pues que a lo mejor no Pero que salga el año que viene Como tenga que, que salir
4: Hay que darle una vuelta y ver Hacerlo otro atractivo El atractivo de, de histórico Puede valer, pero no suficiente Hay que darle otro atractivo bueno. Claro, ya tengo que, por ejemplo, en el Centro de España vinieron mil personas y lo vieron y estuvieron, que muchas veces lo difícil es traer a esas mil, sí. a un sitio como Guadalajara, ¿sabes? La gente de, de fuera Guadalajara no le no le atrae o sea, hay que reconocerlo, o sea, no es un sitio turístico en el que vayas por ir, sí. pero bueno, es que en el 2018 vinieron mil mil con otros tres mil acompañantes que dicen, bueno, pues ya te han estado y si les ha gustado, vuelven lo que sea, hemos fallado eso, hemos fallado no sé, no sé, darle otra vuelta mirar de otra manera, no sé Pues nada, Campeonato de España de nuevo
0: que, ¿Habrá que hablar con sí. José García? Sí. Claro, sí. Que, sí, sí. Carlos, que oye que muchísimas gracias por, por contarnos sí, sí, sí. eh, me alegro de que claro, sí. haya salido bien y, y ahí me salió sí, adelante sí,
4: sí. sí, hombre, ahora está claro tiene que darle un poco de reset a todo y sentarte sentarte, mirar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y decidir ya sabes, sabes, esto no es un, se acabó ya. Te digo, mira, que hasta, que hasta nunca llego, ¿no? Yeah. Y nosotros, otros grupos, esta, esta prueba la ha organizado mínimo 6 o 7 grupos en estos 30 años. Sabes, se ha acabado uno, han venido otros, se ha renovado. Se ha, se ha, no se ha renovado, sino que ha habido un grupo de ocho personas completamente distintas a la anterior. Porque pues pues sí, pues porque al final... Hmm. Lo que es un poco comunitario, que muchas veces te cansa, te quema y tiene que venir gente nueva, con ganas y otros años de, de bonanza, pues ya está. No pasa nada. Pues veremos, que no reterro más tiempo, que
0: muchísimas gracias. Y vamos a rematar el podcast de esta semana con todo un señor eminencia, con Don Iván Raña. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estamos? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. ¿Dónde, ¿Dónde paras? ¿Por Galicia? ¿Por Lanzarote? ya ¿En Salamanca todavía?
2: No, pues mira, corrí el sábado del triadón de Salamanca y ahora mismo pues en cabeza de Manzaneda en la estación de, de esquí, que bueno, que está como a 1.600 metros, la piscina y todo, y estoy aquí un par de días acompañando a, a Veloso y a su equipo, el Taffer de Portugués, que están preparándose para la Vuelta a Portugal y, y bueno... Eh, me encanta el ciclismo y, bueno, ir con estos chavales por ahí por los puertos a gatillo, pues eh, duele, pero también es divertido, ¿no?
0: ¿Les, ¿Les has tocado las narices o te han hecho
2: sufrir? En el primer puerto le he tocado un poco las narices. Tenía un ritmo controlado de trascoche para arriba y cuando han dejado el coche, pues yo he seguido. Pero en el segundo, a la vuelta, otro puerto de 1.500 metros de desnivel acumulado, imagínate. Y ahí ya dije yo, uy... Venga, chao. Me dejé todo en la, en la primera subida, pero bueno, eh, ya ahora lo hago para disfrutar, me lo paso bien y bueno, aprovecho estos momentos no para, para pasarlo bien con los colegas. Te lo pasas bien, pero tú yo creo que una de
0: las vías fundamentales de, de tus últimos 25 años ha sido del lo hago porque me divierte, porque si no, no lo sé, no lo haría.
2: Sí, desde luego. Y correr en bici pues ha sido siempre algo que, que he hecho, desde juveniles, eh, en carretera, luego mountain bike, ciclocross y, y luego todos los años que corría en ITU, pues siempre hacía carreras de ciclismo amateur, o eso, por en profesionales y corriendo, hasta en categoría máster, luego otra vez en élite. Y bueno, eh, eso lo, lo basaba como parte de la preparación, pero divirtiéndote, ¿no? Al final yo creo que aparte aprendes cosas muy importantes como ir a, en pelotón, eh, saber manejarte ahí creo que es, es importante, pues sobre todo para chicos de, de Olímpica sí. Y todo lo que eso sí ha sido para divertirme. Un momento que, que veía que se hacía una rutina, pues el año pasado fue cuando decidí, oye, pues el, el Ironman lo voy a aparcar, sigo compitiendo, pero ya no con esa intensidad de antes. Eh, no quiere decir que alguna carrera, pues, me note bien, pero pero sí que no ya no le doy esa importancia que tenía antes, ¿no? Pero por H por B estás todos los fines de semana compitiendo. Sí, al final me invitan pues, a alguna carrera que me contrata, para aquí, para allá, y bueno, pues mira, eh, eh, bueno, intento estar en forma porque, claro, lógicamente si te invitan a una carrera pues me gusta acabarla, al final no es una marcha de cicloturista, es hay que acabar la natación, hay que nadar, hay que correr, si es un triatlón, y al final te exige un poquito y hace que por lo menos te mantengas en forma, ¿no? Que a mí también me gusta, intento no dejarme demasiado, sino mantenerme activo. ¿no?
0: Entiendo que entrenas menos horas de las que entrenabas cuando eras profesional y tenías lo que dices tú, pues las largas distancias, objetivo, el intentar llegar a Cona. ¿ahora es más sí. relajado o, o incluso puede ser más horas porque te apetezca a ritmos más tranquilos?
2: Sí, he hecho el día que tengo libre por ejemplo, hace dos o tres semanas hice una salida de 300 en bici entonces bueno, ya te digo cuando puedo también hago mis entrenamientos largos, pero sí que es cierto que ya, bueno si hay una semana en la que entreno cuatro días pues no pasa nada, no ya sabes que, que he estado pues en unos cuantos viajes en México, en Venezuela Ibiza en, en Huelva en... ¿En dónde más En Zaragoza. Tengo que ir a Quebrantahuesos. Tengo más cosas. A Gran Canaria. Sí, sí. Cuenta, Entonces, el domingo debutas en un, en un deporte. Sí, debuto en un deporte que, bueno, esto realmente no lo sabía, pero bueno, me han dicho que voy a debutar en un deporte que se llama. ¿Cómo es? El Swim Run. El Swim Run, perdón, el Swim La que te ha ido Lani. Y y bueno Dani es buen amigo y me dejo me dejo también engañar eh o sea que cuando organiza él y está él por ahí detrás eh, pues mira ya estuve con él en la Titánica hace un mes y medio dos y yo creo que las car lo que organiza pues siempre es como un toque muy divertirse una experiencia y bueno ahora como bueno junto con vosotros no en el training camp no que ya lo podemos decir creo dilo, que... dilo ningún problema dilo Vale, pues el training camp que, que vais a organizar vosotros y Dani Tengo la suerte de estar yo ahí también, disfrutando esa semana de, de trialón a tope Y eso, empezamos con el swimrun el, el domingo, pues eso, en, en Gran Canaria
0: Tienes, si quieres,
2: Pello solo está buscando pareja para
0: competir en el swimrun, ¿eh? Os podéis juntar los dos con la cuerda
2: Vale, pues que tire el más de la cuerda entonces
0: que mmm, Tengo una pregunta a, a, al respecto de esto de debutar en cosas. Me acuerdo que el año pasado, cuando, cuando decidiste abandonar el profesionalismo, dijiste que ibas a hacer cosas que no habías hecho. Le has, le has dado mucho a la BTT, estuviste en Huelva en Tartasus. ¿Qué cosas más quieres hacer? ¿O qué, qué te pide el cuerpo?
2: Bueno, a ver, la bici me encanta. O sea, es algo que, no sé, me ha, me ha gustado mucho por la intensidad de cómo se corre el pelotón el ir tan atento, me encanta y, y quiero seguir corriendo algo más eh, hay carreras de mountain bike muy chulas por ahí y sobre todo las de etapas, me encantan y creo que este año ya he hecho pues como tres o cuatro carreras de etapas de hecho a la Vuelta a Gran Canaria voy a hacer otra en Galicia eh, una zona que conozco bastante poco, pero muy muy bonita eh, en la zona, zona del sures y pues mira me sigo empapando de eso, ¿no? Que es lo que más me, me motiva ahora. Y bueno, y luego, ya sé sí que, pues no sé, estas carreras que te van invitando, triatlones, pues el, el que veo que, que me llama, pues voy para allá y lo corro y listo, ¿no? Como el caso ahora de, de Salamanca. Y luego también tengo, ya sabes que me gustaba mucho el tema de los rallies. Eh, desde el 2006 corría a final de temporada, siempre corría uno o dos rallies, algún año corría más. Y bueno, también lo tengo ahí en mi cabeza pero sí que es cierto que creo que todo hay que llevarlo a, eh, eh, a, su, a, su, a su, en su momento correcto. ¿no? Entonces ahora mismo estoy con la mountain bike, los training camps, los viajes, pues creo que ya me llega, ya me llega para pasarlo bien. ¿No,
0: ¿No has probado todavía el trail o sí?
2: No, trail siempre he corrido por mi cuenta en el, en el monte, la mayor parte del entreno lo hacía sobre todo por pista o monte, y te hablo del 80% tranquilamente del entrenamiento. ¿no? Luego, sí. lo, pues tocaba la pista algo, zona muy rápida, asfalto, pero sí, sobre todo trail, bueno, monte, y ahí siempre, bueno, pues al final siempre estás en contacto con ese mundillo, ¿no? no de man en las carreras, pero sin el entreno. Es algo que sí que el otro día, viendo Cegama, pues claro, se, se, empiezo a ver no, imágenes. Gente, es espectacular. ¡Buah! Y ya te llama, claro. Cuando lo ves te llama, claro, lógicamente.
0: Pues nada, señores organizadores de trail, que hay un mogollón de calendario, que iban Raña, que, que encantado. No, que te, no te veo a ti la nieve, bueno, ahora ya en estas fechas obviamente en nieve no, pero metiéndote en el barro y todas esas cosas.
2: Sí, eso sí, eso sí. Pero bueno, que sean carreras de 20 kilómetros, 21, no hace falta que sean 40, ¿no? <risa>
0: Pues es que el otro día, fíjate, ¿cuánto hizo? 3, 3, 3 27 hizo Killian. Sí, sí 3, 27. Y la, Y la chica que ganó, 4.17. 17. Uf. 42 kilómetros con todo el desnivel que había ahí y toda la animación. Uf. es, un, es mm. una brutalidad. ¿eh? Mm. Nosotros en el... Tú te marchas, tú vienes el... llegas el... el sábado al training camp y te marchas el jueves. El 9, el 9, pues te vas a perder porque el, el viernes hay jornada de trail, que se va a ir oh. desde el Roque Nublo a Galdar. ¿Qué dices? Nada, ya te la guardaremos para el año que viene. Bueno, saca unas fotos, por lo menos. Pero de, de bici te tenemos unas cuantas rutas, ¿eh? porque tenemos el martes la vuelta a la isla, que son 196 kilómetros con 4.000 de desnivel, y el jueves que te vas tú, que no sé a qué hora volarás, se sube al Roque Nublo. En bici. 40 kilómetros de subida.
2: Sí, el jueves me da tiempo a hacerlo,
0: ¿eh? Vale, perfecto. Sí. Pues ya está. Pues te vamos a tener entretenido. Oye, sí. que, que no te robo más tiempo. Que es un gustazo que vengas al, al training camp. Ahora la gente estará poniendo cara bizca porque como tu nombre lo habíamos mantenido escondidito la, desde, desde que lo supimos, pues que, que a mí me mola mogollón. Va a estar Sara Pérez, eh, Héctor Catalá... Ale Sánchez Palomero, mmm, ¿Quién más? Pello Soro, Jaime Menéndez del Barca. Os vais a juntar unos cuantos ahí para contarnos historietas y pelearos vosotros. ¡Ah! Y el Elías de Sara.
2: ¡Puah! Está, está toda la familia ahí, ¿eh?
0: Sí, sí. hay Unos cuantos. Mola mola mucho. Así que nada, el sábado creo que llega sobre las siete y pico de la tarde. Te iremos a recoger y,
2: y a pasárnoslos todos bien. Sí. Ya cenamos y ya planificamos la semana,
0: ¿vale? Esto es. Oye, que muchísimas gracias, Iván. A estamos vosotros. en contacto y nada, en cinco días nos vemos.
2: Vale, gracias a ti, tío. Chao, Diego. Chao, de chao. Gana. Un abrazo, hasta luego. Chao.
0: Y tras el bueno de Iván Raña, pues toca decir adiós. Como no tenemos hoy a Pedro Pale, pues me, me despido yo. Espero que os hayan molado las, las entrevistas. Yo creo que, que los cuatro han dejado ahí ideas guapas. Me alegro mucho de que Ana esté de vuelta. En nada, conociéndola, la tenemos en triatlón. Y ya está. La semana que viene no tendremos podcast. ¿Por qué? Porque como vamos a estar subiendo todos los vídeos, todos los días de cada una de las jornadas de nuestro Training Camp, pues el martes no habrá podcast. Pero tendréis... Cosas muy guapas. El martes, de hecho, yo creo que es la vuelta a la isla, ¿no? Es lo que hemos hablado con, con Iván. Bueno, que de una manera u otra, que tendréis que esperar a la semana siguiente. Y le estoy dando vueltas a cambiar el formato del podcast. Ya veremos a ver lo que decido a lo largo de estos días, pero puede que tengamos cosas muy guapas a partir de la semana del 12 de junio. Ya os lo encontraréis. Cuando llegue el podcast, pues os lo encontraréis. Que nada, que ya sabéis que podéis escucharnos en YouTube, en Spotify y en iVoox. E no, a mí en el resto de las. Estaba pensando en, en Juanjo Juan López de Ingrávidos, que suelta las plataformas del, del tirón. Nosotros no. YouTube, podcast de ebooks y Spotify. Y punto pelota. Y que no me enrollo más. Que espero que os haya gustado. Eso es lo importante. Que hayáis disfrutado de las cuatro entrevistas. Y punto pelota. Ser buenos, entrenad. Y nuestro training camp con Iván Raña, ya habéis visto. Ay.